0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了对不起嘛》的 p a r k e s t 频道，我是小哥。好，现在已经进入九月底了，不知不觉离上一次录音又相隔了，可能有接近快要两个礼拜的时间啊。混了这两个礼拜没录音啊，其实我看了蛮多部 Netflix 的电影。今天的开头一样，我再继续跟大家推荐几部我看完觉得蛮值得推荐给大家的电影好了。我先来避免大家踩雷啊，我先讲一部干了，我真的是超级不推荐的电影《神器之地》，一样也是在 Netflix 上面有上映的电影，它是汤姆·霍兰德，就是新的蜘蛛人小蜘蛛人演的电影。我真的很难得会用这样子的方式来形容一部好莱坞的电影，虽然我觉得它成本可能没有到很高啊，但是真的是整部电影让人家看下来就是除了失望还是失望。我不知道是导演的剪辑功力出了什么问题，或者说他讲故事的方式有什么问题，导致说整部电影你很难投入在里面。哦，这部电影有另外一个演员是克里斯汀·贝尔，诶，是克里斯汀·贝尔吧？就是以前《暮光之城》的男主角。整部电影他想要讲的那个19601970年的美国小镇的那个背景，我是蛮看得懂他的背景，想讲什么东西。可是问题是因为他知道这整个剧情过度的复杂，所以他选择用一个方式是在电影的开头他就利用了旁白，在想办法跟你说明说：哦，你接下来看到这些人士，接下来看到这些史、这些地，会影响到你。接下来整部电影的剧情发展，这跟同学麦纳斯戴尔佛普拉斯里面黄信尧导演的用法完全不一样。因为黄信尧的用法是，他只是穿插在其中。哎，其实如果没有黄信尧讲的这些穿针引线的话，不影响你对电影的阅听跟观看。但是在神器之地里面，他试图要表现出来的这些，我给我一个感觉就很像是导演已经放弃了。他知道说，错赛这部电影怎么串都串不起来，所以唯一的串法就是利用一个旁白来把这一切串接在一起，甚至包括说他有很多隐喻，他有很多他想要做伏笔的东西，他都直接告诉你说：“哦，你要注意哦，这个就是伏笔哦，他们接下来会影响到男主角的一生之类的。”何必呢？如果说你把伏笔、把梗埋得很深，把梗藏得很好的话，等观众到最后面再来发现，这不就是一部悬疑、惊悚或是剧情片应该要有的节奏吗？那尤其如果你是对汤姆·霍兰德有爱的听众，因为你喜欢汤姆·霍兰德，所以你去看这部电影，我只能跟你讲哦，那你真的要非常有爱，你才能够跟我一样看得下去。我对他是完全没有什么观感，没有什么好感，我只纯粹觉得说，哦，好，这卡斯感觉还可以，看一下好了。看完之后一个感想，就是我他妈到底看了什么？我浪费了整整整快两个小时的时间在这里看这部烂片，我到底为什么要浪费我的时间看这部烂片？《神器之地》这部电影，其实它有试图想要去营造出一个非常悬疑、惊悚、四处充满了危机的感觉。可是问题是，它的叙事手法我觉得太过于粗糙了，导致你在观看的过程中，你会很多次跟我一样，会一直出戏，你会一直觉得说。哦，好不容易快快到了，好不容易觉得说哦，这是真的要恐怖，要恐怖哦，要恶心的，要恶心的，结果就没有恶心，就结束了。我是觉得，如果说他想要让整部电影再让人家更舒服一点，你就干脆跟 B 级片一样，你就不舒服到底，从头就该爆就爆，该漏就漏，该写腥就写腥。可是他没有，他就一直试图想要游走在那个有点像辅导级、保护级的边缘，这种感觉会导致说整部电影的节奏很怪，画面也很怪，还有他想呈现给听众、给观众的东西，会让人家不知道你到底想说什么。然后，所以《生气之力》算是非常。常不推荐的一部电影，我居然花了三分钟的时间骂《神奇之地》，我也是疯了。我觉得啊，原则上今天这一集应该绝大部分的内容都是我的 Netflix 电影指南，因为我最近真的看了蛮多电影的。啊，接下来,來推荐一部小品作品，我自己觉得看完有一个感觉就是，哎、欸，还可以，至少因为我刚看完《神奇之地》，气得要死，然后再回头来看这部电影，就觉得它还不错。但是如果平常我来看，可能它的分数不会到非常高。叫做《社交女王的升天之旅》。社交女王的升天之旅有没有听起来就很像我会点进去看的片？我本来还想说，哦，这部电影感觉听起来就涩涩的，点进去应该裤子脱了会有什么事情发生吧？这部电影其实蛮老梗的、啊，它就是在讲说一个社交的 party queen， 一个大学的 party queen， 哎、欸，算大学，然后她毕业，毕业的一个刚出社会的一个女生，她是他们当中的社交女王啊，因为一些事情的关系，最后因故嗝屁了，嗝屁了之后她必须要赎罪，她在赎罪的过程中。她必须重新的跟他的最好的朋友、最好的闺蜜、跟他爸爸、跟他妈妈重新修补关系的一个小故事，听起来就感觉好像，看这部电影有什么好看的？妈好无聊的感觉。我跟你讲，你如果先看《神奇之地》，你就懂了，你会觉得这部电影其实蛮好看的。所以说，看电影跟吃东西一样是比较出来。你今天如果先去看了那个《肖克森的救赎》，你如果先去看了《肖克森的救赎》，《刺激 1995， 你看完之后，你再回来看啊，那个《社交女王的神天之》，你会觉得《社交女王的神天之》也是一部烂片。但是你今天如果是先看了《神奇之地》，你再过来看。社交女王升天之 旅， 就觉得 哦， 社交女王升天之旅好好看 哦， 就一样的道理啊。我觉得社交女王升天之旅之于台菜的 话， 它有点像是纯粹的五花肉加沾酱 油， 就这样 子， 感觉让它很无 聊， 就是很没有特 色， 很没心意。但是就是这样子纯粹的东 西， 你反而会觉得说它其实蛮好 看， 它其实蛮好吃的。我这部电影有一个必推我女朋友看的原 因， 也必推很多女生看的原 因， 是因为这部电影很酷的地方在 于， 我后来发现这个社交女 王， 她好像我记得她。五天的时间必须要改善她跟她家人跟她闺蜜的关系，所以这五天她每一天都会换一套不一样的衣服。除了第一天跟第二天的衣服太过浮夸之外，她第三天、第四天、第五天身上穿的衣服跟她那些挂饰，真的就是我女朋友会穿的衣服，真的就是我女朋友会会戴的耳环，她会穿的那些滴滴扣扣的东西，真的有够像。所以我一直推荐我女朋友说：“你有空一定要看，真的有够像你。”啊，社交女王的升天之旅被我排在应该算是如果有时间可以看的电影，算是还可以啦。如果你有时间可以看，尤其是如果你真的不小心看完了《神奇之地》，你可以接着看《社交女王的升天之旅》，你会有一种嗯，这部电影其实还不错啦，《神奇之地》真的他妈是烂片的感觉会超级强烈。然后以上都是个人观感哦，就是纯粹是我自己个人的观点，我不代表任何人的立场，就只是我自己有这样子的想法。如果你看完之后你有其他想法，也欢迎你来可以来跟我分享。好，推了两部我自己都觉得可看可不看的电影之后，最后要来跟大家推荐一部我觉得必须看的电影。我不知道有多少年纪跟我差不多的听众在听我节目，但我想我的听众绝大部分年纪应该都是比较轻的。我后来有稍微看一下我的 T A， 其实蛮多人是大学生，蛮多人是大学刚毕业。有一个年轻男生叫做黄琦，他最著名的就是他用塔罗牌去诈骗陈水扁啊。结果那时候的新闻标题都写说什么哦，真人版神鬼交锋。我就一直对《神鬼交锋》这部电影有印象，因为我记得他应该是最早期《神鬼叉叉》系列的电影第一部吧，就是比《神鬼传奇》、比《神鬼奇行应该都还要更早的电影。这部电影是迪奥纳多·迪卡皮欧跟汤姆·汉克主演的。啊，那部电影就可以看到1996年吧。我觉得1996年的里奥纳多·迪卡皮奥，妈的真是帅炸！那个年轻的里奥纳多真的有过帅。《神鬼交锋》这部电影真的不用我多讲，你只要花时间去看过，你就知道为什么会推荐这部电影。他其中他去诈骗别人的手法真的是太高明了，就是你以现在的科技这样做，当然是一定会被抓。但你当时还没有很先进的转印啊、印刷科技的时候，他有办法这样去篡改支票啊，甚至有办法去。假扮成富基师，四处骗，四处骗财，四处骗吃骗喝、啊，我觉得真的是很厉害啊,啊！也是最近我看完了《神鬼交锋》之后，我才知道说，原来当初台湾媒体在使用真人版《神鬼交锋》这点其实用错了，因为《神鬼交锋》这部电影本来就是根据真人真事改编的。所以，如果你认真要说的话，应该说是台湾版《神鬼交锋》才对啊。对不起，我又在抓媒体的这种莫名其妙的错字。可能有些人会很不在意这件事情，但我自己就觉得有有时候这种事真的就是文化底蕴的差别。你有没有文化？你有没有素养？你有没有这种文化水平的差别？当你有真的认真看过这部电影的时候，你就会知道说啊，这是根据真实事件改编。你怎么还会用什么啊真人版《神鬼交锋》？靠，那本来就真的啊。其实台湾人的电影中文翻译真的会让你对这部电影很解的很多部啊，包括肖克生就。旧书也是啊，你看叫《吃鸡九九五》，他妈谁知道这是一部超级神的片啊！这一集就推荐大家《神鬼交锋》，真的有时间，如果你还没有看过的话，可以回过头去看一下《神鬼交锋》这部电影，非常的值得你花时间细细的品味。而且你也不用花时间在那边跟迪奥纳多斗智斗法，在那边思考都不用，你就是沉浸在那个他在到处骗人的那个情境里面就好了，你就可以去了解说为什么有这么多人会想要去。包装自己，去膨胀自己，来让自己获得更多的利益。你也会知道说，事实上，真的在这个世界上，你就是只要好好的穿着，好好的打扮。你，我跟你讲，啊，你今天是穿一套很华丽、很棒的西装，走在路上，跟人家讲说不好意思，可不可以借我手机？跟你今天是穿着一个流浪汉的装扮，跟人家说不好意思，可不可以借我手机？其他人对你的回应绝对是天壤之别啊！你今天是一个女孩子，好好的化完了妆，好好的打扮了。在路上跟人家说不好意思，我迷路了，你可不可以告诉我这边要怎么去？大概九十九趴的男生都会直接说哦，没关系，我带你去吧。但如果你今天是一个不好意思，但如果你今天是一个。身材不怎么样，其貌不扬又大素颜的女生走在路上，跟人家讲说：“哎、欸，不好意思，请问这边怎么去？”我应该会回答你啊，但是我就绝对不肯带你去啊。他在剧里面有一句我觉得很好玩的台词，是他讲说：“他爸爸问他说，你知道洋基队为什么会赢球吗？洋基队会赢球是因为他们的制服很帅，大家都在盯着他们的制服看。但事实绝对不是这样子啊！洋基队会赢球，一定他们当年有超级强的全击大王，有很强的队伍的阵容啊。”英文说到 d o n judge a book by its cover”， 这很合理啊，就是不要以貌取人啊，但是真的在这个世界上要做到不以貌取人，太难太难了。真的在被社会化的过程当中，你会很忍不住的，就因为一些情况，在一些情境底下，你会做出这种很不得已的判断，很不应该的判断。但没办法，就是整个社会的情势情境就是这样。除非你还没被社会化了啊！《神鬼交锋》这部电影推荐给大家，有兴趣的朋友 Netflix 就有了，可以直接点来看。我觉得还不错，真的是值得你看的一部电影。好，接下来跟大家聊一聊之前我们。大概在前三集曾经有聊过关于直传销的事情吗？我不记得我那时候有没有详细的聊。我觉得这直销他们的一个洗脑心态很厉害。简单说就是关于他们在帮人建立自信这件事情其实非常非常的高明。因为毕竟他的那个环境不是非常的好，也不是非常的友善，所以他必须要用很多以鼓励代替责骂的方式来说服你继续留在他们的单位，留在他们的组织里面。那既然是这样子的话，想当然而最好的方法就是鼓励你，就是一直不停的洗脑你，告诉你说，其实你很好啊，其实你很棒啊，其实你做的事情是很优秀的。也因为这样子的关系，所以有了我们现在要跟大家聊一聊这个小主题。我觉得最近刚好我周围的朋友发生一件很好玩的事情。最近我一个女生朋友，虽然很久没见面，女生朋友有 I G 的互相追踪啦，但是因为我知道他不会听我节目，所以我也不怕我在节目上讲出来會被她讲。那、啊、她一直以来，她也都是某一个直销品牌的。算是爱用者、推广者吧。总之，他就是那个直销品牌的下线之一啊。那就成如我们之前节目曾经介绍过了，因为毕竟你就是必须要说服别人说这东西很好用，所以想当然他也是这个产品的爱用者。他们好像是做那种类似像是。减肥药啊，然后什么瘦身锭啊这一类，我个人觉得非常难卖掉的产品的代言公司吧，可以这样讲。那其实说真的啊，什么减肥瘦身锭这呢？我自己一直都觉得很难卖，可能是因为我找不到他的 T A 吧，所以我想不到到底要卖给谁啊。啊，当然如果你自己想要卖这个产品，最好的方式是什么？你自己亲身去试验过，你自己亲身去实验过，这东西是好用的嘛。好，接下来有趣的事情就来了。这个女生大概在这一阵子吧，狂发各种她穿着那种很紧身的 legging， 就是女生去健身的时候会穿的那种紧身紧身裤，再加上上半身穿着运动内衣的照片，各种发，各种 po。那底下的 posting 的字，她就是留下来的文字，她就写说什么呃，想要保持跟我一样美好的身材吗？想要有完美的曲线吗？一定要来试用我们家的产品，用过之后什么多久以后就会有效果，然后什么没效保证退费之类的这种干话。你知道有趣的地方是什么吗？有趣的地方是他一点都不瘦，他真的不瘦，他不是瘦的。从他的照片，你可以很明显看得出来，他的那个腰啊是修出来的，臀部是修出来的，他的手臂也是修出来的，完全是靠修图硬修修成那个照片的。啊，这时候我就很好奇啊，那你你是怎么样的动力，怎么样的动机会让你觉得这么有自信，自信爆棚到让你觉得你自己真的有这么漂亮，你自己真的身材有这么好，这么完美？还是实际上，他其实根本自己也是很没自信，他也觉得说啊，臭小赛，我就是身材不好，就是没有这么好看啊，所以我必须要靠修图来骗大家。有时候我还真的很搞不懂他们这一类人的心态是什么，就他们真的是被洗脑的太彻底了，你知道吗？他们基本上已经在这方面基本已经没救了，就没办法，他就是一直都觉得说啊，我好完美，我好棒，我真的是很赞，我身材好好、哦。可是你知道吗？有一种有一种瘦是你妈觉得你瘦啊，有一种饿是你阿妈觉得你还很饿啊。有一种漂亮是早餐店阿姨夸你很漂亮啊，这种经过了高度社会化包装装饰出来的称赞，你怎么会相信呢、啊？那、啊、你怎么会傻到真的觉得就是跟国王的心一样，大家都因为你是国王，大家必须称赞你，没办法，大家只能称赞你，你就真的觉得说哦，你就很漂亮，你就很正，你就是外表上是几乎所有人肯定的美。我们今天没有要赞身材，没有要赞美丑高矮胖瘦。我们今天纯粹只是讲说，就普世价值，大家的审美观来说，这个人的确不是非常的标准。那凭什么他可以在他的 Facebook、在他的 IG 上面各种大放阙词，说你看你们可以跟我一样保持这么好的身材？没有啊，你身材真的没有到很好，小姐真的没有很好。他真的从来都没有想过，说他这样子帮自家产品代言，那一点都不是加分，那完全是大扣分。这从来没有想过。另外一个，我以前看过很好笑的是，是我记得我以前有一个，应该算是高中的学长吧，他也是在做直传销的。他那时候发文的内容更多，我永远记得他发也是瘦身的产品，很好笑。他就故意抛了两张照片，就是瘦身前、健身前、健身后。他多没诚意，他没诚意到什么程度？他一张照片就是故意的，把自己的双下巴挤出来，然后用特定的拍照角度，再用力的吐气，把自己的肚子整个顶到最大，然后张拍一张照片。第二张照片呢，他怎么拍？他就是拉拉了一个高角度，接下来呢，让这个脸看起来很尖，再缩小腹拍一张照片，直接告诉大家这就是健身前、健身后。你到底在讲三小？你知道这已经老梗到连。三岁小孩都不会上当了吗？现在三岁小孩有多聪明，你知道吗？他们已经基本上大部分的小孩，只要有受到好好的教育，都已经能够有一套自己的逻辑。他们都已经能够试着去说谎。按、啊、你们这些做直传销的人，怎么还会觉得你们用这么低端的直销传销方法，这么白痴的宣传方法，会有人上当？我一直都觉得，如果说你要买直传销的产品，不是不能买，但你就是挑你有兴趣、你觉得好用的东西去买。你真的觉得 OK， 你再买。不要因为他们的介绍就直接去买。如果你想要买这个产品的话，我给你一个良心建议，不管什么东西都一样。假设你今天想要买的是什么纤腿瘦身锭，麻烦你先去网络上稍微 Google 一下相关的产品，纤腿锭啊、瘦身锭啊，真正网络上的定价是多少钱？一样宣称一样疗效的，它定价是多少钱？你先不要管真假，你先去看一下人家的价钱。你去比较一下这个所谓的直传销网站，它开给你的价钱合不合理？那、啊、买东西本来就是这样子啊，货比三家不吃亏啊。有谁想要花大钱买一个比人家还要更劣质的产品？我今天如果跟你讲说，哦，你想要买手机是不是？来，我这边推荐你一支八年前的小米，你敢买吗？我跟你讲，这支小米只要三，这支小米定价八千块，我们大家用过都说赞，你要不要跟着买？八年前的小米，你心惊哦，你是打开去惊掉哟？怎么可能？你怎么可能会买？那、啊、为什么你会？你会愿意去买一个基本上在现在市面上已经不是主流的产品，然后他还卖的比人家更贵啊？就因为很多人跟你讲说啊，这个很多人都在用啊，这个接受一堆人见证，你看使用之后大家都觉得效果非常的好、啊。那你知道如果你买他们家的药吃了之后没有效果，他会告诉你什么？他一定告诉你说啊，只是因为可能刚好你的体质不适合这一款产品啊，啊，不然我再推荐你另外一款我们家的产品哇，这个保证有效，这个比之前我推荐给你那个更厉害。啊，靠北！有人这样子卖东西的，有人在卖东西给你的时候，他不敢把他们家最屌的产品推荐给你，他先推荐给你次级的产品，当你花大钱买了一个垃圾之后，再推荐你他们家什么什么旗舰级商品，你会相信这种鬼话？拜托你去认真回想一下，当初他在卖你第一个你吃的没有效的产品的时候，他不是是不是也告诉你说这个东西是他们家最好的东西，他们家最棒的商品，所有人用过都说赞？啊，你怎么会天真的觉得他的第二个商品还会比第一个商品更好？我跟你讲，不要傻啦，干那些东西搞不好里面就猪皮胶而已，什么都没有啦。说不定他这就只是猪皮胶混苦味剂加用一点糖粉在里面混来混去而已，骗你说这是药，那你也把它吃掉。很多时候很奇怪，就是安慰剂比很多的药还要更有效果。因为人类是一种很奇怪的生物，人类会欺骗自己的身体，然后自己的身体其就会起一些自然反应。举个最简单的例子，就是当你吃了减肥药之后，你又乖乖去运动，你又规律均衡饮食，你又规律的作息，你觉得你会瘦是因为什么原因？你觉得你会瘦真的是因为减肥药吗？你真的不觉得你会瘦纯粹是因为你有在好好的运动，你有规律的作息，你有好好的控制你的饮食吗？你怎么会傻傻的觉得说啊？其实都是减肥药的功劳了，说不定我今天把药停掉我就会变胖。没有，你会变胖是因为你不运动，是因为你不好好控制你的饮食，是因为你的,你的作息不协调啊。这件事情跟什么一样？这件事情跟我们以前曾经聊过紫衣邪教其实一样的，他们都会要求你去做某一个动作，要求你去做某件事情。譬如说像直拳教，他告诉你吃了减肥药之后，你一定要搭配均衡的饮食，搭配规律的运动，搭配良好的作息，你就可以达到瘦身的效果。比如说，子衣邪教，他在你相信他们的宗教之前，他会告诉你说：“啊，你就来我们这边坐在蒲团上面打个坐，就是自由的乐圈。那每天花点时间放空，好好的思考一下自己的人生，你的人生就可以变得更美好。”他在一连串的真话里面包了一个他最毒最毒的谎言，然后你就觉得那个谎言是真的，你反而去忽略了这些真实的真相，他们才是导致你的生活改善的真正原因。他、啊、人就是这样子啊，很奇怪。人家跟你讲说要均衡饮食、要规律运动、要作息正常的时候，你都不听。但是只要他妈的你吃了这些脂肪效的商品之后，你开背心裤被脚油啊掉，你就会乖乖的均衡饮食、规律运动啊。不然今天我们来开一个录音档好了啦，就是买卖我录音档，一个录音档卖八千，好不好？我就每天我就录音，每天骂你说你这死胖子还不好好运动，你还不好好乖乖吃饭，你还不乖好睡觉。我就每天这样子骂你，收你八千块，就我跟你讲这样子会收，你会相信吗？你有这么笨吗？不可能吧？哦，离题很多了。我们刚刚是要讲说，直传销这些人，他们被他们自己的直传销洗脑的很彻底的这件事情，没错啦。说真的，如果你想要好好的骗人的话，最高境界就是连自己都骗了。所以说，的确他是在这一点上蛮厉害的，他已经成功了，连自己都骗过去了。他深信不疑自己的身材非常好，他不疑有他的，觉得说啊，我的美应该是。普世价值认定上的美吧，你也不稍微看一看你自己的 Facebook 跟 IG 那些粉丝专业的流量来自于哪些？来自于你自己的同行啊，大部分在底下暗赞，在底下说你很屌、很棒，你很美、你很棒，加油的，全部都是你的同业啊，全部都是你的同行啊，就跟最近有一些很莫名其妙的假网美，他们会各种发那个叫什么互惠的叶配网站一样，每个人都会互相的帮对方暗赞，帮对方追踪，帮对方在底下留言分享他们的内容。啊，所有人叶配的产品都差不多。那个一折叶配，大家顶多拿个一百一百块、五十块、五百块，就这样子而已。甚至有很多是互惠，根本就没有钱拿的。那他们这些脚，我们有个特色，他们都很喜欢把别人当成瞎子，他们都很喜欢把厂商当成扯眉膏，你知道吗？他们都没有去想过说，其实只要我认真去分析、去看一下，帮你按赞每一篇贴文的人，帮你回复每一篇贴文的粉丝，我就大概能够猜得出来你的粉丝专业健康度。我们以前曾经聊过粉丝专业健康度嘛。好，今天既然聊到这边了哈，我看我们就是主题摆着，下一集再讲，我就先把这次话题接着把它往下延续。我们来聊一下粉丝专业健康度的问题。最近我女朋友的 IG 粉丝专业刚好破一万人追踪，破一万人按赞了。有些人会问我说，他到底是怎么有办法能够经营他的社群到有一万个人按赞？一万个人说很多其实不多，你说很少其实也算蛮多的。你看我们好了，对不起嘛，现在才多少人按赞而已。之前我有一度怀疑说，哎、欸，你是不是买粉啊？因看起来你的粉丝专业怎么成长速度这么爆炸性的增加、啊？因为其实我女朋友不止在玩一个社群平台，她还有同时经营好几个不同的社群平台。每一个社群平台的粉丝是会互相的回馈、互相的回流的。简单来说，就是粉丝之间是会流动的。哎，大部分的台湾人，只要是台湾用户，一定都有用 IGD、用 Facebook， 你一定都有用一些像波波、大力之类这一类的平台。所以变成说，只要你好好的经营好一块。一个某一个市场，你把它经营好，譬如说，我女朋友现在就都在做一些生活类的，啊，告诉人家说可以分享哪些东西啊这一类的，自然而然你会吸引很多同类、同职性同类的人来分享、来推你的内容。一开始我女朋友也有进这种互惠啊，就是类似像互相追踪我的粉丝团的专业，但后来可能因为效果不是很好，所以她也不是非常认真的在做这件事情。但我想讲的是。即使说他到今天有一万个人追踪，他也从来没有买过粉啊。为什么不能买粉？就我之前曾经聊过啦，你只要买粉买了一次，你的粉丝专业健康度就会掉的非常非常的快。这也是为什么，当我女朋友的粉砖已经开始一直陆陆续续都有一些饭店啊，有一些民宿啊，或者是运动品牌啊、新创牌子啊，开始找他做代言啊，开始找他做互惠推广的时候，你可以看到有很多。三万人、五万 人， 甚至是两千人、四千人的粉丝专 业， 到现在都还在做一些很摊贩、蟑螂式的推 广， 譬如 说， 呃， 全家的某个食品 啊， 或是 Seven 的某一个产品 啊， 或是某一款饮料 啊， 这种推广。简单说，为什么说呢？蟑螂检就是因为所有人都能够帮他做推广，他的价格基本上可能是零，可能是一百五十块，他价格就是非常非常的低，而且他要你自己去买这个产品，你还帮他们做互惠，帮他做推广，到底最后 w 你的人是谁？他根本不在意你的流量高或低啊，他在意就只是他想要多冲他这个产品的总触及率而已啊。啊，我讲白了，你如果就粉丝专业健康度这一点来做健康检查的话，你去检查很多人的粉钻，很多这种目前可能六千人、八千人的这种假完美，然后。照片中修图的这种女生，她们的粉砖，你去看一下，你就知道她的流量超级奇怪。我们之前曾经有讲过嘛，你一篇贴文，基本上你一个大概一呃三千到一万人左右的粉丝专业，到两万都还准啊。你每一篇发文大概要有至少要有十分之一的人按赞才是健康的。像我的粉砖，我也不觉得很健康。刚刚我们虽然有三四百人的追踪，但事实上每一篇按赞大概就是落在二十到四十吧，快要不到十分之一。其实我觉得是有一点点问题的。但是因为我们的主页是在做 podcast， 我们根本就不是什么做图文的图文作家之类，我不会很差小我的粉砖有没有人在按赞这件事啊。我比较在意的是下载。的下载数跟收听数，这是我真正在意的数字啊。对我来说，那个粉砖多少人按赞，那不关我的事，我根本不是很在意啊。啊，不然讲难听点，我今天如果想要我的粉钻加奖票，我花钱买粉就好了。问题是我买粉也没屌用啊，你买粉买到就算一万人、十万人追踪你的粉砖好，他们还是不会来听你的 Podcast 啊。这种靠着账面上的字位得到的数字，我实在是不懂他们有什么好爽，有什么好自满的啊。因为最好笑的是，他们都把公关公司当成瞎子、欸。其实我跟我公关公司的朋友聊过这些问题，他们都知道，绝大部分公关公司你都不要当人家是傻子啊。大家都有在看，可是为什么有时候还是会发他们这些网媒？有一個很大的原因是因为，反正他就只是要冲只冲人数而已，冲粉丝团的总人总数量而已。他不需要冲总粉丝数，他是要冲总粉丝团的数量而已。啊，那种超过十万、二十万的网美网红，基本上如果他是真粉的话，他开出来的价格都很容易让这些公关公司退步三折，因为他们很有可能预算没这么多，很有可能是新创公司，他就不知道市面上的行情是多少，所以没办法，就是一个相辅相成啊。我们知市面上的行情，哇，这些变形工，哦，你现在如果跟我讲说，哦，你一则贴文只要五十块，只要一百五十块，好像也很有效果，你有大一万个粉丝追踪，为什么不用你？啊、但是最好玩的是什么？最好玩就是等到事后他们再来看说整个产品在整个市面上的市占率跟触及率的时候，就会发现说他们去洗这些广告根本一点效果都没有，非常非常的低啊！但是对厂商来说为什么没差？因为他实际上投放广告的成本很低啊，比他原本想低多了，好不好？我就举一个例子啊，我今天好了，对不起嘛，粉妆我如果要投广告的话，我少说都是300 500在投广告的啊。啊，我讲白，我这三百五百，我已经可以去发两个这种小王美来叶配我的 podcast， 为什么不这样子做？因为找他们叶配没屁用啊，就不会有流量啊。你就算我今天一个人给他五百块，叫他写一篇关于我的 podcast， 他听了之后的心得，叫他分享在他自己的粉丝专业 ，A 波让给天 A 波让给看了，因为那就不一样的同温层，不一样的 TA 啊，你打了也没有屁用啊。所以我是真的很感谢我的很多听众，他们在一直不停地帮我帮我去洗脑他们的朋友说，说哦这个家伙讲话其实蛮有梗，这家伙讲话蛮好笑，这家伙讲话诶、哎、听得很舒服之类的。I don't know， 反正就是我很喜欢我听众去告诉他们的周围的朋友这件事情。哎，没有人会不虚荣的嘛，谁都希望听到别人的称赞啊。好啊，刚刚讲到 T A 的问题，其实我就一直觉得这些网美他们一直搞不清楚自己的定位在哪里。你去看他们自己底下的发文，你会发现很好笑，是他们的叶配底下讲到什么啊，我也很喜欢，我也很想买，我觉得这东西很棒。你去点那些人，干，他们所有人都在叶配同一款产品，超级闹。那、啊、你在你们这个充满了自慰的空气的同温层里面去做这种叶配，你怎么会觉得这能达到什么效果？就很像我们前面刚刚在讲的那个做直传销的一样的意思啊，他之所以能够一直获得别人的赞扬，获得别人的掌声，是因为他一直待在这个同温层里面。我一直都觉得你们这些做这种不管是直传销或者假王美，有种走出你们的同温层，有种走出你们的同温层来跟我讲话。讲说什么经营社群什么的干对他们来说都是放屁，他们哪有在经营社群啊？反正他们就只是把修过图的恶心自拍照配上他们的那个叶配产品，这样子发在网络上，然后在底下加上厂商帮他们写好的文案，这就叫做他们在叶配啊？你怎么会觉得这个东西好用？你怎么会觉得这东西实用啊？哦，忘记了，再加上他们的同温层的各种推波助澜，就他们整个同温层所有的这些假王美们，大家一起努力的推波同一个产品，所以表面上看起来好像哦。对厂商来说，我很高兴啊！我干，我我觉得你们很厉害，你们这公关公司帮我找了五十个完美，帮我夜配我的产品呢。可是你仔细去看，干这五十个完美，他们搞不好买的是同一间的粉丝。你自己去看，干他妈全部都什么中东粉、中国粉，是根本没有办法对你的这个产品带来任何的收益，好不好？如果大家不相信的话，等我回台湾，我们可以来做一个实验啊。我可以来把好了，对不起嘛，的 Parkes 频道拿去丢在这个但他们这些完美接案的平台。我花一点钱，我们来试试看叶配的效果会怎么样。最后我再跟大家分享，我讲一定很闹了，而且我可以直接跟你保证啊，这些帮你叶配的王美店一个都没有听过你的 p a c k a g 他们照样帮你叶配啊。因为对他们来说，就是钱最重要，他们根本没有在考虑说他们代言的产品，他们自己有没有在使用，使用上好不好用。你只要写了“春无难”，他们就敢帮你发啦。那你自己想想看，身为广告主，你会觉得那些东西是你要的吗？你会真的觉得你把钱花在这个地方，你干嘛你开掉六也送吗？我以前在工作上很喜欢跟我同事们讲一句话：“我们花香蕉就只能请到猴子啊！你花香蕉，你还期待你能够请到人哦？”今天如果你认真要夜配你自己的某一个节目，你要夜配你的某一个商品的话，拜托你没有花个三千五千，没有花个一万两万，你不要跟我讲说你要夜配商品啊！你就花那个两百三百， 300, 然后四百五百， 500, 你真的觉得你的产品能够达到良好的推广效果吗？你连想你都不用想啊！你看 Facebook 跟 IG 的那个推广就知道了啊！啊这一节最后啊，不论你是在接触直销、传销、宗教，或是你有任何的朋友在搞一些什么业配啊、做小王美这些事情，我觉得都无所谓啊。不论是他们推广要你买哪一个产品，不论他们在他们的 Facebook、在他们的 IG 把他们的产品弄得多天花乱坠，讲得把它捧上天，好像这东西不用会死一样。我相信你应该是有自己的判断能力的，你应该是有足够的识别能力，你应该能够判断得出来哪一些东西适合你用，哪些东西是不适合你用的。不要一昧的，因为是他们代言的，因为他们在夜配这个产品，就觉得说啊，他做贼、欸，所以我好想用用看哦、喔，因为他是谁，所以我也好想要 follow 他的产品哦、喔。我这边就可以跟大家爆一个很无聊的料了，我自己就有认识的王美，他是在做这种就是类似像是直传销的牌子的啦。你知道他们多厉害吗？他们可以把一般的矿泉水，把它包装成什么能量生态水之类的这种鬼东西，然后吸引一大堆人去买。他们可以有本事去中国的淘宝买了一大堆的那种假的粉晶，买来之后告诉人家说这是什么电爱能量石，这种什么开运石之类的这种鬼东西，一颗石头在淘宝买一整袋可能才五十块台币而已，他一颗石头卖国八扣，卖贝八扣，卖国情扣，一样一堆人在买。啊，我一开始还很怀疑，说感动种会怎么可能会有人相信啊？怎么可能会有人买、啊？我跟你讲，就是真的会有人，因为他们的名气，因为他们代言的一些能力，因为他们是所谓他们认为他们自己是 KOL， 所以你就会相信他讲话，就会觉得他做事都是对的，就会想要去模仿他们。所以我真的觉得，干我真的是奉劝说，这些你认为你是 KOL 的人，拜托你们的声言很重要。很多人在 follow 你们的所有 style， 不要去乱讲话，不要去乱代言这些干产品，真的是会把人活活害死，好不好？我、哦、靠！提胸提胸不知不觉就又讲了半小时。本来这一集是要跟大家聊一聊，又是感情观的事情。啊，算了，等下一集有机会再聊啦、啊。最近有蛮多的网友开始在那个 Instagram 上面找到我个人的 IG， 然后有来加我的好友。其实我 OK 啦，你要加你就加。但是如果你们有什么事想找我的话，其实我觉得你们统一登好，对不起嘛的粉砖会比较好啦，因为不止我自己看得到，小编他们也看得到。因为我真的很很不常上线。你有事想要找我，不如先找小编他们，他们会先看过，先过滤过。啊，因为我是那种真的可以一个礼拜、两个礼拜不用 IG、不用 Facebook， 我也不会死的人，所以变成说你们有很多消息我会错过，所以我才建议你们，如果真的有事想找我、想投稿的话，不要投稿到我自己私人的 IG， 即使你知道我的 IG， 拜托你们去投稿到好对不起嘛的 IG 去好不好？好，今天的节目就到这边啦。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们好了对不起嘛的 Facebook 粉丝团或者 IG 的粉丝专页去按赞。有任何最新消息都会在上面发布。无论你使用的是哪一个 APP， 都欢迎你留言、五星、暗赞，帮我们分享给你的朋友。如果你有任何的节目发想、投稿主题，想要让小哥分享，想要投稿给我，想要跟我告解的，都欢迎你留言在我们的 Facebook、Instagram 的粉砖去留言。我有看到，我一定都会回复。好啦，又不小心乱七八糟让我混了一集啊！谢谢大家收听。好了，对不起嘛的 Podcast 的频道，我是小哥，我们下集见啦，拜拜。